0: با هزار اندوخ سلام. چهارشنبه دو هفته پیش یعنی 18 دهم دی 1398 وقتی که اپیزود سوم از پادکست پیکا منتشر شد، یک هواپیما سقوط کرد. هواپیمایی که همه اعتماد و امید ما هم همراه با کشته شدگانش دفن شد. وقتی اپیزود چهارم پادکست پیکان رو می میکنیم که قرار دوم بهمن ماه 98 منتشر بشه هنوز عشق چشمامون خشک نشده و به گمانم خیلی زمان میبره که ما همون آدمای سابق باشیم شاید هم اصلا نشیم. خداسه اینکه که اگه کسی از دوستان و اقوام آدم های عزیزمون هواپیما هستید و صدای ما رو میشنوید بدونید که با همه سلول هامون خوردیم خورده ایم، عشق ایم و عشق می رزیم. در سال 1925 فردی به نام ویکتور لوستینگ برج ایفل رو به یک تاجر آهم فروخت و برای این کار یک رشوه کلان دریافت و فرار کرد. اگه میخواین بدونین لوستینگ صنعت خود را ایران کیه این پادکست رو بشنرید. من اصلا داداشلو هستم و شما اپیزود چهارم از پادکست پیکان رو میشترید. در این اپیزود از پادکست پیکان رفتیم سراغ ماجرای به اصطلاح خصوصی سازی خودروسازها که تا اینجای کار در دو اپیزود قرار منتشر بشه. اولیش درباره ایران خدروه. میخواییم ببینیم خصوصیسازی سازی ایران خودرو از کجا شروع شد، کیا در سهم داشتن و کیا ازش سود بردن؟ و با این بخشی از سهام این شرکت متعلق به بخش خصوصیه چرا همچنان دولت تصمیم گیر اصلیه درباره ی لوستینگ صنعت خودرو هم در دل داستان برای شما بگیم اگر به یک شهروند فرانسوی یا آمریکایی یا ژاپنی یا هر کشوری که صاحب صنعت خودروه بگیم در قلب خاورمیانه دو تا خودروساز بزرگ وجود داره که کمتر از 20 درصد سهامش مال دولته اما دولتی ها افزار اونها رو در دست دارن احتمالا به همون میخندن. صحبت از ایران خودرو سایپاس دو قول خودروسازی ایران که بالغ بر 80 درصد سهامشون از يد دولت خارج و مثلا به بخش خصوصی واگذار شده اما این دولته که با سهم زیر 20 درصد برای اونها با بیش از 80 درصد سهم تصمیم میگیره. بریم سراغ موضوع خصوصی سازی صنعت خودرو. یه ماجرای پرهاشیه کم اثر که کماکان هم ادامه داره. از ایران خودرو شروع میکنیم. بزرگترین خودرو ساز کشور که البته مدتی از نظر تیراج جاش رو به نارنجی پوشش یعنی سایپا داده. خیلی ها گمان می‌کنن که خصوصی ایران خودرو از سال 1389 یعنی دولت دوم آقای احمدی نژاد شروع شده. در حالی که این داستان از سالهای آخر دولت دوم اصلاحات شروع شد، وقتی که دو نفر از قطعه و هویت حقیقی کمتر از سه درصد سهام ایران خودرو را از بورس خریدن و بعدتر 12 درصد از سهام شرکت رنان سایپا رو که در ایران خودرو سهام داشت، خریداری کردند. به عبارت دیگه، دو فرد حقیقی جمعاً حدود 15 درصد از سهام ایران خودرو را خریداری کردند. و شاید این اولین قدم خصوصی سازی در ایران خود رو بود. یه چند سال بعد وقتی که دولت آقای احمدی نژاد سودای اصل 44 داشت و با اجرای اشتباه این اصل صدها شرکت رو بدبخت کرد و هزاران کارگر رو بیکار دوستانش که اون موقع تو سایپا بودن و امروز هم دارن گرم میکنن برای نهم مجلس شدن گفتن کجا مونده که هنوز خرابش نکردیم یه دفعه نوری تو چشمای یکیشون درخشید و گفت یافتم یا یافتم خودروسازی ها و اینجوری بود که نقشه پیش در پیچ خصوصی سازی ایران خودرو سایپا کلیت خورد. حالا چرا میگیم پیش در پیچ؟ این رو در این اپیزود ها متوجه میشیم. برگردیم به نه سال پیش یعنی سی خورداد 1389. در این روز قرار بودی 18 درصد از سهام ایران خودرو در بورس عرضه و به بخش خصوصی واگذار بشه. فرداش هم نوبت سایپایی ها بود. ظاهر قضیه این بود که نهادهای بالادستی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یا همون ایدرو رو موظف کردن 18 درصد از سهامش در هر یک از دو ساز بزرگ کشور رو واگذار کنه. اما ماجرا فقط این نبود. در اون دوران ایران خدروی ها مثل همین الان با یه عالمه مشکل مالی مواجه بودند و طبق معمول پول قتسازا رو نمی‌دادن. اون موقع هم اینجوری نبود که پول قتع ساز رو ندن یا چک برگشتی بهش بدن بعد قتع ساز از ترس این که به تهدید علیه امنیت ملی متهمش کنن و براش پرونده سازی کنن حتی نتونه اعتراض کنه یا مثلا سطح خیانت قتع سازا به هم در این حد باشه که مدیر سابق یه شرکت که به دلیل دزدی از اون شرکت اخراج شده بره یه جای دیگه بشه نماینده قتع سازا و علیه اون ما بقی حرف بزنه میدونم تعجب میکنید از همه این نکته ها اما این اتفاق الان واقعاً در حال افتادنه یعنی ایران خودرو سایپا چک می‌دنم به اقتصادسازا ولی چک میره بانک برگشت میخوره واقعاً وقتشه که یه خیرس یه چیزی پیدا بشه ما رو بخوره یا مثلا شما فکر کن اون زمانی که امسال من از پرونده دوسیه چند هزار یورویی فلان آدم خبر داشتیم بعد اسمش رو به عنوان از اعضای فلان انجمن مدافع دیدیم فکمون در چه شرایطی قرار داشت بعد این آقا میاد درباره این مبارزه با فساد هم حرف میزنه آیا ما نباید محفشیم توفوق؟ برگردیم به داستان به تصاز نشستن فکر کردند گفتن اگه ما منتظر پولمون بمونیم که همون حکایت بزرگ نمیر به میاده چیکار کنیم؟ رفتم خدمت رئیس جمهور گرانقدر رو با درایت اون زمان آقای احمدی نجرد حالا کی چند روز مونده قبل از عرضزای سهام ما هم فکر میکنیم کاملاً اتفاقی بوده شما هم همین فکر رو کنیم تو این جلسه چی گفتن گفتن آقا شما هیچ 18 درصد در سهام ایران خودرو رو بدیم بره احمدی نژاد گفت خوب گفتن ایران خود رو هم که انقدر به ما بدهکار و حالا حالا هم هم نمیتونه پول بده باز رئیس جمهور گفت خب گفتن تو هم که میخوای خصوصی سازی کنی ایشون بازم یه سری تکون دادو گفت خوب گفتن خب بیا بخشی از این سهام رو بده به ما که هم ما راضی بشیم هم تو خوشت بیاد که ایران خودرو رو توی یک حرکت خصوصی سازی کردی همین که این سهام دست نااهلش اهلش آقای احمدی نژادم که خوشش اومده بود گفت باشه بعدشم یه نامه زد به علی اکبر مهرابیان که اون زمان وزیر صنعت بود گفت این سهام رو بده اینا انگار آدامس داشتن میفروختن دقیقا این داستان واقعا تنزا ترخیه و ترخترش اونجاست که بفهمین این کار غیر بوده
1: اقدام احمدی نجاد در اصل خلاف قانون به حساب می اومد. چون فروشنده سهام یکی دیگه یعنی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یا همون ایدرو بود و سهام حتما باید در گور سرزه می شود. نه اینکه به شکل دستوری واگذار بشه الان که 6 سال از رفتن محمود
0: خان گذشته ما به سورپرایزش عادت کردیم اون موقع ولی هنوز کسی انقدر گرم نکرده بود به خاطر همین وقتی مهربیان این موضوع رو به ایران خودرویی ها میگه اونا ترک میخورن رسما. البته که میگن خود مهرابیان همچون با این کار مخالف بوده تأکیدی روی انجامش نمیکنه. ولی میگه خوبه که حالا دست نامحرم نیفته این چه سیقه‌ای بوده که هنوز باهاش هم ما رو گذاشتن سر هم خودشون رو ما نمیدونیم. کلا مگه تو کشور چند تا گذار بخش خصوصی هست؟ که بتونه سهام ایران خودرو سایپا رو بخره. تازه اون موقع زیادتر بود الان که بلوتو پرونده سازی ها و قوانین عجیب قریب خیلی کمتر هم شده. چون یه سری ها رفتن، یه سری زندانن، بقی هم در حال رفع آفات تهدید از سوی نهادهای مختلف. بگذاریم ایران خودرو در نهایت به مهرامیان اعلام می کنند که واگذاری سهام به این شکل به قطع غیرقانونیه. غیر قانونیه. چیکار میکنن؟ یه راه دور زدن قانونی طراحی میکنن که نسیخ به یه سودی همین وسط یه سری ببرن میگن برای اینکه صدای اون یکی قطع در نیاد بیایم یه کنسرسیوم تشکیل بدیم از قطع اصازها و بعد برای اینکه این, این سهام از ایران خود رو بیرون نره توبونی کارکنان ایران خود رو هم بازی بدیم اینجاست که داریم به داستان آقای لوسدین نزدیک میشی در هر صورت یه کنسرسیومی تشکیل میشه در قالب شرکت سپهر کیش ایرانیا. هنوزم هنوز هم سهامدار ایران خودرو. اعضای این کنسرسیوم کیا بودن؟ قطع اسازی های کوروز، ازام، ازین خودرو و چند تا قطع اساز خورده دیگه. تا اینجای کار، سهم توانایی کارکنان ایران خودرو قرار بود که زیر چهل درصد باشه. کلی چه و و از این داستانها میذارند که خدایی نکرده؟ انحصاری شکل نگیره پس چی میشه؟ این کنسرسیوم میاد تو مزایده خرید سهام شرکت میکنه؟ خیلی اتفاقی هم برنده حدود 7 درصد از این سهام میشه ما با این بخشش خیلی کار نداریم اما توی واگذاری این سهام دو تا اقتحاض بزرگ هر کدوم 31 درصد از سهام شرکت سپهرکیش رو داشتن و تاوانی خاص کارکنان ایران خودرو هم قرار بود 34 درصد سهام داشته باشه هنوز تا اینجا کار کسی پولی نداده و قرار اون حدود 7 درصد سهام با قیمت پایه روز به این کنسرسیوم واگذار بشه یعنی اون دو دواتاقه احساز بزرگ باید مبلغ 3 میلیارد و 175 میلیون پرداخت میکرد. یکی از این قط احسازات 15 روز تأخیر میندازه در پرداخت مبلغ و طبیعتا قیمت سهام هم افزایش پیدا میکنه. بعد فکر می چه اتفاقی میافته؟
1: یه توافق نامه ای ده روز بعد از پرداختها منتشر میشه، که نشون میده، تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، مبلغ پانزده میلیارد بدهی پیشین یکی از قطع سازها رو اون سه میلیارد سد و هفته و پنج میلیون تومن تحاطر کرده و اون قطع ساز سهامش رو در از ازده ده میلیارد سود و قیمت روز واگذار کرده به شرکت تاوانی خاص کارپنانه ایران خود
0: رو یعنی چطوری این شرکت پونزده میلیارد بدهکار بوده به ایران خود رو که از عجایب واقعا جز معدود قطع سازانیه که همواره تو این سالها به ایران خود رو بدهکار بوده وقتی مورد پرداخت پول سهامش رسیده اومده گفته خب من که بدهکارم پولم ندارم بدم ولی سهامم رو به قیمت روز بهتون واگذار میکنم که همون بدهی بشه هم شما بازم فرموندار بخش خصوصی بشین بله این حکایت آقای لوستینگ صنعت خودرو ایرانه در حقیقت با جیب خالی اومدن تو بازی خرید سهام با دوازده میلیارد سود رفتن بیرون یا به پارسال قرار بود این موضوع در کمیسیون شفافیت مجلس رسیدگی بشه و حتی باشگاه خبرنگاران هم یه خبر با جزئیات و اسناد این موضوع منتشر کرد اما بعد از چند وقت هم مجلسیها یادشون رفت و هم وقتی من داشتم سرچ میکردم برای اون اسناد دیدم خبر از درگاه باشگاه خبرنگاران حذف شده. آقایون مجلسی که دارید این مجلس رو تحویل میدید بدونید شما خیلی شفاف سازی به این مردم بدهکاری. این فقط یک بخش کوچیک از ماجرای خصوصی سازی در ها بود. در اپیزودهای بعدی به بقیه ابعاد میپردازیم و اگه شما هم نکته و نظری داشتین درباره این موضوع حتما برامون بفرستین.
1: یارانه و کمکهای دولتی و گاه بلا عوض به خودروسازان فقط مختص ایران نیست در شرایط بحرانی و استرالی حتی در کشورهای صاحب صنعت و توسعه یافته اگر حمایت های دولتی به برخی از خودروسازان صاحب نام نبود امروز هیچ نام و نشانی از آنها باقی نمیماند قراره که من کیوان ارزاقی در این شماره از اوراخچی در رابطه با این موضوع صحبت کنم کمک مالی 80 میلیارد دلاری دولت آمریکا به صنعت خودرو این کشور از دسامبر 2008 تا دسامبر 2014 ادامه داشت. سه خودروساز بزرگ شامل این کمک شدند. شرکت‌های جنرال موتورز و کرایسلر با ورشکستگی و از بین رفتن یک میلیون شغل روبرو شدند. از آنجایی که شرکت فورد هایش را کاهش داده بود، به بودجه نیاز نداشت. اما برای اینکه در رقابت با دو شرکت مذکور که یارانه دولتی گرفتن دچار دو دردسر نشود این کمک دولتی شامل حال فورد هم شد وزارت خزانهداری با پرداخت پول مالکیت سهام جنرال موتورز و کرایسلر را خرید این موضوع انگیزه هایی را برای خرید جدید خودرو فراهم کرد در واقع دولت این دو شرکت بزرگ خود رو سازی را ملی کرد دولت فدرال بعد از به دست گرفتن این دو شرکت ریک واگنر مدیرعامل شرکت جنرال موتورز را اخراج و کرایسلر را مجبور کرد که با فیات ایتالیا ادغام شود دولت اوباما از این اقدام برای تعیین استانداردهای جدید وحر بری خود خودرو استفاده کرد این موضوع باعث شد که خودروسازان آمریکایی مجبور به رقابت بیشتر با های ژاپنی و آلمانی بشوند در 8 نوامبر 2008، مدیران اجرایی خودروسازی به واشنگتن پرواز کردند تا 25 میلیارد دلار از بودجه تار درخواست کنند. کنگره آمریکا از قبل موافقت کرده بود این مبلغ را به توسعه وسایل نقلیه کم مصرف اختصاص دهد، اما کنگره درخواست خودروسازان را رد کرد چون مخالفان معتقد بودند جنرال موتورز و کرایسلر خود باعث ورشکستگیشان شدند. چرا که تجهیزاتشان را در جهت مصرف بهینه انرژی ساماندهی نکردند آنها باید سالها قبل تولید شغل و نمایندگی هایشان را کاهش میدادند در اینجا بایستی که درباره تارپ توضیح بدم تارپ یا برنامه نجات دارایی های مشکل دارد گروهی از برنامه های ایجاد شده توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا برای ایجاد اثبات در سیستم مالی کشور بازگرداندن رشد اقتصادی و جلوگیری از سلب حق اقامه دعوی به علت بحران مالی سال 2008 از طریق خرید دارایا و حقوق صاحبان سهام شرکت‌های مشکل است. در سوم دسامبر 2008 خردروزسازان دوباره برگزار این بار با درخواستی بزرگتر آنها به 34 میلیارد دلار اعتبار نیاز داشتند. 18 میلیارد دلار جنرال موتورز، 7 میلیارد دلار ترایسلر و 9 میلیارد دلار فورد. در دسامبر 2008 رئیس جمهور جورج دبلیو بوش با مبلغ 28 میلیارد دلار کمک مالی برای نجات سرمایه در صورت استفاده از تار موافقت کرد. 32 میلیارد دلار برای جنرال موتورز 5 میلیارد دلار برای کرایسلر و 5 میلیارد دلار برای جیمک در عوض این شرکتها قول دادند سرعت پیشرفت وسایل نقلیه کم مصرف را افزایش دهند و اجرای عملیات را با توان بیشتری دنبال کنند. سه ملی راملا موافقت کردند برای یک دلار در سال کار کنند و جت شرکتی خود را بفروشند. هانک پولسون وزیر خزانه‌داری نیز در 19 مارس 2009 اعطای 5 میلیارد دلار وام به تامین کنندگان خودرو را تصویب کرد. در دو می 2009، سهام جنرال موتورز برای اولین بار از زمان رکود بزرگ به زیر یک دلار سقوط کرد. این موضوع دوباره باعث مشکلات زیادی شد. جوری که شرکت به نیم میلیارد دلار برای ادامه حیات نیاز پیدا کرد. در اول جوان 2009، جنرال موتورز با 82 میلیارد دلار دارایی و 173 میلیارد دلار بدهی وارد ورشکستگی شد. در آن ماه، میزان فروش این شرکت به کمترین تعداد رسید. دولت 30 میلیارد دلار برای تامین هزینه عملیات در ماه جوان و جویه به جنرال موتورز وام داد، در حالی که این شرکت مشغول ساماندهی مجدد برشکستگی بود همچنین ضمانت های جنرال موتورز را هم تضمین کرد در عوض 60 درصد از شرکت را در قبال زمانت سهام خریداری کرد دولت کانادا هم 12 درصد از سهام شرکت را خرید و اتحادیه بهداشت و درماک 17.5 درصد مالکیت سهام را در ازای 20 میلیارد دلار تامین مزایا برای 650 هزار نفر بازنشسته به دست آورد. جنرال موتورز قول داد وام 30 میلیارد دلاری را تا سال 2012 پرداخت کند. بنابراین تعداد های فروش را کاهش داد، 11 کارخانه را تعطیل کرد. 40 درصد از 6000 نمایندگی خودش را بست و بیش از 20000 شغل را کاهش داد. دولت داشت جنرال موتورز را کارآمدتر کند به طوری که با فروش 10 میلیون وسیله نقلیه در سال سوداوری آن بیشتر شود. این اتفاق در ژوئیه 2009 افتاد، هنگامی که فروش به 10 میلیون و 758 هزار عدد رسید. جنرال موتورز در ده ژوئیه 2009 در قالب دو شرکت مجزا به ورشکستگی رسید. جنرال موتورز قدیمی بیشتر بدهی را نگه داشت. جنرال موتورز جدید دارایی ها 17.5 میلیارد دلار بدهی قرارداد با ها و های بازنشستگی بدون سرمایه را در اختیار داشت که به او اجازه داد تا به عنوان یک شرکت سوداور به جلو حرکت کند. این شرکت جدید تنها چهار برند داشت: شویل، کادیلاک، جی. ام سی و بیوک شرکت جنرال موتورز جدید وام 6 ممیز 7 میلیارد دلاری را در آوریل 2010 پرداخت کرد. خزانداری در نوامبر 2010 اعلام کرد نیمی از مالکیت جنرال موتورز را به فروش میرساند. این فروش باعث شد عرضه عمومی اولیه در بازار سهام معادل 33 دلار برای هر سهم به وجود آید پیش از این با فروش مالکیت خود در جنرال موتورز 37 میلیارد دلار پس گرفته بود. وزارت خزانه در نوامبر 2013 اعلام کرد 31 میلیون سهم باقی مانده خود در جنرال موتورز را به فروش می‌رساند. نجات سرمایه کرایسلر وزارت خزانهداری داری وام یکانی میلیارد دلاری به واحد مالی کرایسلر را در 16 ژانویه 2009 تصویب کرد بخش مالی کرایسلر داد 75 میلیون دلار به صورت چک به دولت بپردازد و پاداش‌های اجرایی را تا 40 درصد کاهش دهد کرایسلر چهار میلیارد دلار از وام هفت میلیارد دلاری کوتاه مدت را که درخواست کرده بود دریافت کرد در عوض متعهد شد بدهی خود را به سهام تبدیل کند کرایسلر همچنین شیش میلیارد دلار از واحد انرژی وزارت نیرو درخواست کرد تا وسایل نقلی کم مصرف بیشتری را به بازار عرضه کند کرایسلر میخواست سه قول خودروسازی با همکاری دولت فدرال در گذاری مشترک برای توسعه وسایل نقلیه با انرژی جایگزین همکاری کند. این اتفاق نیافتاد و کرایسلر از بخش انرژی وامی دریافت نکرد اما متعهد شد در سال 2010 ساخت اولین خودرو برقی را آغاز کند و تولید آن را تا سال 2013 به 500 هزار عدد برساند کرایسلر در 3 آوریل 2009 اعلام ورشکستگی کرد. وزیر خزانهداری موافقت کرد 6 میلیارد دلار برای تأمین اعتبار عملیات در هنگام ورشکستگی وام دهد. این شرکت به عنوان یک شرکت جدید دوباره ظهور کرد که 59 درصد از سهام از آن خودروسازی فیات ایتالیا بود و همکنون نیز متعلق به این شرکت است. ادغام فیات کرایسلر ششمین خودروساز بزرگ جهان را به وجود آورد. سرجیو مارکیونه مدیرعامل اجرایی فیات برنامه هایی را در سال 2013 اعلام کرد تا سهام کرایسلر را در بورس اوراق بهادار نیویورک عمومی کند. این تصمیم به فیات اجازه داد بقیه شرکت را بخرد و این دو شرکت را در قالب خودروساز جهانی ادغام کند. و در اکتبر 2014 آن را تحت نشان شرکت خودروسازی فیات کرایسلر نامگذاری کرد نجات سرمایه فورد اگرچه فورد بودجه تارپ را دریافت نکرد اما وام دولتی را دریافت کرد که بسیار به موقع و حیاتی بود زیرا بانک ها در طول بحران مالی وام نمیدادند. فورد 9 میلیارد دلار اعتبار از دولت درخواست کرد. این شرکت در 23 جوان 2009 وام 6 میلیارد دلاری دریافت کرد و در ازای آن متعهد شد سرعت توسعه خودروهای هیبرید و برقی را افزایش دهد. نمایندگی ها را تعتید و فروش ولبورا را تسریح کند. این شرکت کارخانه‌های خود را برای تولید وسایل نقلیه هیبریدی به روز کرد و تمرکز خود را به سمت تولید و توسعه وسایل نقلیه برقی تجاری معطوف کرد. سرویس تحقیقاتی کنگره تخمین زد وام ها سی هزار شغل را نجات دادند. فورد متعهد شد این وام را تا سال 2022 پرداخت کند. شرکت فورد میگوید از لحاظ اقتصادی بهتر از دو گروه دیگر بوده زیرا در سال 2006 های خود را رهن داد تا 24 میلیارد دلار جمع کند از این وام برای استفاده مجدد تجهیزات خود جهت تمرکز روی وسایل نقلیه کوچکتر و کم مصرفتر استفاده کرد این شرکت توانست 10 میلیارد دلار بدهی خود را که در سال 2006 دریافت کرده بود تا سال 2009 پرداخت کند. تاثیر نجات سرمایه بر اقتصاد ایالات متحده آمریکا نجات سرمایه به ایجاد 341 هزار شغل جدید کمک کرد. تولید خود رو به قطعات یدکی منجر به استخدام بیش از یک میلیون کارگر شد که بالاترین آمار در آوریل 2006 بود تا سال 2009 این تعداد 43 درصد کاهش یافت و به 624 هزار کارگر رسید. نمایندگی ها 16 درصد از نیروی کار خود را اخراج کردند. کارکنان نمایندگی ها از بیشترین تعداد یعنی 1.926.000 میلیون هزار نفر در سپتامبر 2005 به یک میلیون و هزار نفر در فوریه 2010 رسیدن. این آمار شامل خودروسازان خارجی و همچنین سه قول خودروسازی بود. هدف اصلی نجات سرمایه در واقع نجات مشاغل در جنرال موتورز بود. اما این شرکت مجبور شد اشتغال و تولید خود را کاهش دهد. توییتا و هوندا به افزایش تعداد کارخانه‌های خود در ایالات متحده ادامه دادند و شغل‌هایی را برای کارگران خودروسازی آمریکایی فراهم کردند. اگر نجات سرمایه نبود، فورد، توییتا و هوندا سهم بیشتری از بازار را از آن خود می‌کرده. از آنجا که آنها کارخانه‌های آمریکایی داشتند، می‌توانستند پس از پایان رکود اقتصادی برای شهروندان آمریکایی اشتغالزایی کنند. خسارات وارد شده بر جنرال موتورز مانند خسارات شرکت پان آمریکا و تی دو دو ای و سایر شرکت هایی است که میراث قدرتمند آمریکایی داشتند اما روحیه رقابتی خود را از دست داده بودند. مأخذ این قسمت از مربوط مربود وبسایت بالانس است. که در حوزه های مالی و اقتصادی فعالیت میکند و توسط محمد جوادی ترجمه شده است. توی بخش راهنمایی نفته می‌خوایم درباره دو موضوع که مناسب حال و هوای این موقع سال صحبت کنیم. اول اینکه در هر ساعتی که موتور خودرو کار میکنه مقدار زیادی بنزین از فیلتر بنزین رد میشه. این فیلتر مواد زائد و آب رو از بنزین جدا میکنه. حالا اگه فیلتر بنزین رو به موقع تعویض نکنی احتمال یخ زدن آب داخل فیلتر است که نتیجهش میشه نرسیدن بنزین به سیلند و کلی مشکل که برای موتور درست میشه موضوع دوم هم ارتباط با زمستون داره توی ماهای سرد سال بعد از روغن موتور مخصوص زمستون یا روغنهای چارفصل استفاده کنی اینجوری خودروی شما توی صوبایی که هوا خیلی سرده سخت روشن نمیشه
0: چیزی که شنیدین اپیزود چهارم از پادکست پیکان بود. ما به احترام ازادار بودن جامعه و خودمون در این اپیزود بخش تنز رو حذف کردیم. یه نکته هم بگم تو این اپیزود خیلی نکته نگفتم نمیشه که اگر ما اسم از کسی نیوردیم به خاطر اینه که ترجیح میدیم پادکستمون باقی بمونه و همچنان بتونیم از پشت پرده ها برای شما بگیم. این آدمای آلوده در صنعت خودرو انقدر زیاد و بعضا پرقدرت هستند، فقط دنبال یک سوژه برای خفه کردن هر صدایی که دستشون رو رو میکنه می, کنه می گردن. ما سرخط رو به شما میدیم و مطمئنم انقدر باهوش هستیم که متوجه بشین ما درباره چه کسانی صحبت می کنیم. امیدوارم روزای خوب برای همه ما زود از راه برسه. خدا نگهتم.